0: Für den nächsten Beitrag haben wir den Fragenkatalog mit Fragen bestückt, die Balkon- und Gartenbesitzer primär an uns gestellt haben. Hier hat sich Martin Hensel bereit erklärt, diese nach bestem Wissen und Gewissen zu beantworten. Martin Hensel ist nicht nur Geschäftsführer des Bund Naturschutzkreisgruppe München, er ist auch Förster. Abgesehen davon besitzt er zu Hause einen eigenen Garten, Zusätzlich kümmert er sich inzwischen intensiv zusammen mit vielen Ehrenamtlichen um den ehrwürdigen Klostergarten in Pasing. Hier gibt es noch alte Pflanzen und Gemüsearten wie einen sehr alten Baumbestand. Doch gemacht, zunächst geht es um das Überleben im Winter von Pflanzen auf dem Balkon oder im Garten. Martin Hensel ist ebenfalls zu uns ins Studio gekommen und wird sich nun den Fragen stellen, die ihm Kollegin Marie-Louise Landsberger stellt. Hallo, schön, dass ihr gekommen seid. Hallo, schönen guten Abend.
1: Ja, hallo, schönen Abend auch von mir.
0: Herr Hensel, ich habe die Fragen, die unsere Hörerinnen und Hörer gestellt haben, hier vor mir. Und die erste Frage ist von Ferdinand. Und mich wird interessieren, muss bzw. darf ich meinen eigenen Garten im Winter gießen?
1: Also Dürfen tue ich natürlich schon, aber die Frage ist ja, muss ich gießen? Brauchen die Pflanzen Wasser? Und ähm, in der Regel denkt man ja, ja Pflanzen sind im Winter in der Ruhephase, die brauchen kein Wasser, aber man muss aufpassen. Es kann passieren, dass Pflanzen im Winter vertrocknen, nämlich wenn ähm, zum Beispiel die Sonne sehr stark herauskommt, denn die Luft schon sehr stark erwärmt auf die Pflanzen scheint. Der Boden aber noch gefroren ist und die Pflanzen anfangen zu atmen, ohne Wasser nachziehen zu können. Dann können sie vertrocknen und da lohnt sich dann auch. Da muss man insbesondere natürlich bei Pflanzen, die wenig Wurzelvolumen ähm, zur Verfügung haben, aufpassen, dass man gießt, dass man denen bisschen, also vorsichtig natürlich auch Feuchtigkeit zur Verfügung stellt, weil sonst war es das.
0: Ah ja, ja, das kennen wir ja auch. Ähm, vom, Im Winter am Morgen, wenn die Sonne scheint und der Boden noch frostig ist, das heißt, dann wird es ungemütlich für die Pflanzen. Was kann man denn dagegen tun, um sie im eigenen Garten davor zu schützen, zu vertrocknen?
1: Also tatsächlich gießen, ähm, wobei natürlich, wenn der Boden noch gefroren ist, ist es dann auch schwierig ist, dass das Wasser zu der Pflanze kommt. Aber man kann ähm, Blumentöpfe ähm, vor, äh, ja, schützen. Man kann sie isolieren, einpacken, dass sie also nicht so, sofort so durchfrieren. Man kann auch die Pflanzen schützen, abdecken, dass die Sonne nicht so draufknallt. Oder Blumentöpfe an äh, solchen Tagen auch einfach aus der Sonne herausnehmen und in Schatten stellen.
0: Ah, okay. Ja, das bringt mich auch zur nächsten Frage von Anna. Und zwar hat sie gefragt, wie mache ich meinen Garten winterfest für Pflanzen und Tiere?
1: Nun, da äh, habe ich jetzt eine gute Nachricht an alle Gartenbesitzer, weniger ist mehr. Also wer faul ist, gewinnt im Sinne der Tier- und Pflanzenwelt, weil ähm, ein ähm, nicht äh, so besenstubenreingemachter Garten ganz viel Verstecke bietet, die äh, unsere Natur, vor allem die Tiere natürlich, brauchen zum Überwintern. Also ähm, ein Beispiel, ähm, wer, so, äh, wer Gräser liebt, so große, überhängende Graspolster, ähm, die im Winter ja auch total schön anzuschauen sind, die kann man nehmen und zusammenbinden dann ähm, sind die äh, nicht nur ein optischer äh, Genuss, sondern ähm, in diesen zusammengebundenen Grashalmen ist ein hervorragendes Versteck für ganz viele Insekten, Kerbtiere, die dort dann vor dem Frost geschützt überwintern können. Man kann äh, natürlich auch ähm, nicht alles Laub aus dem Garten ähm, verbannen, sondern gezielt äh, nach Plätzen suchen, wo ich das Laub also aufhebe. Ähm, man darf ja nicht, Laub ist ja kein Abfall, wie Sachen, die wir produzieren und dann wegwerfen wollen, sondern Laub ist eigentlich die Grundlage für die Bodenneubildung, fällt auf den Boden, wird zersetzt und dadurch entsteht neuer, nährstoffkräftiger Boden. In Laubhäufen kommen ganz viele, ja auch wieder Tiere vor, die... Ähm, Dort überwintern oder in warmen Perioden von Tieren, die dann auf die Nahrungssuche sind, dort gefunden werden. Vögel beispielsweise, die, das Rotkehlchen, der Zaunkönig, die da ähm, im Winter bei uns sind und dann dort auch wieder was finden, was ihnen über den Winter hilft.
0: Das heißt, zwischen Laub und zwischen Gräsern, die im Garten ausgebreitet sind, wird es gar nicht richtig kalt, wenn darin Insekten noch überleben können?
1: Und das Laub ist, ähm, wie übrigens auch eine Schneedecke, also eine Isolationsschicht für den Boden ähm, und verhindert, dass der Frost so unmittelbar auf dem Boden aufliegt und der Boden sofort äh, anfängt durchzufrieren. Also ein ähm, gut äh, ja, gemulchter Boden beispielsweise friert nicht so schnell durch. Ja.
0: Okay, ähm, jetzt haben wir ja schon über Laub gesprochen, dass es auch Gutes im Winter dass es Insekten und Tiere brauchen. Und ich habe noch eine Frage von Ferdinand. Und zwar fragt er, ähm, ich meine, wir wissen alle, Laub ist gut für Igel, aber wie mache ich denn mein Laub so fest, dass es da auch bleibt, dass es ein gutes Überwinterungsquartier ist für die Tiere? Also wie kann man verhindern, dass der Wind das Laub wieder auseinander weht?
1: Die Wahl der richtigen Stelle ist, glaube ich, schon die halbe Miete. Wenn ähm, ich meinen Garten anschaue, dann äh, gibt es immer Plätze, wo der Wind das Laub von sich aus schon zusammentreibt. Ähm, wenn die ansonsten geeignet sind, also jetzt nicht vielleicht die äh, Ecke vorm Garagentor, sondern ähm, äh, unter Sträuchern, dann äh, kann man das nutzen und dort noch zusätzliches Laub anhäufen. Ähm, wie gesagt, nicht unbedingt dort, wo eh alles äh, vom der Wind alles Laub wegbläst, da tut man sich von Haus aus schwerer. Ähm, je größer ein Laubhaufen ist, desto mehr stabilisiert der sich auch selbst. Und natürlich helfen auch ähm, Abdeckungen, zum Beispiel wenn man einen Strauchschnitt nimmt, ähm, Äste, äh, die man, Zweige, die man im Garten hat, die von außen gegen das, wie so ein Tippi, gegen das Laub lehnt oder ähm, so ein bisschen in den Boden reinbohrt, dann ähm, bleibt das Laub auch dort, wo man es haben will.
0: Okay, ähm, und zwar haben wir jetzt noch eine andere Frage. Einerseits Laub sind Sachen, die im Winter da sind von der Natur, aber zum Beispiel auch sowas wie Kastanien ähm, sind Dinge, die im Herbst sich ansammeln. Und zwar fragt Sandra, wofür kann man gesammelte Kastanien gebrauchen? Gibt es dafür etwas, ja, wofür, wozu es gut ist?
1: Also im eigenen Garten. Ähm es wird tatsächlich ein bisschen schwierig. Viele Menschen pflanzen dann die Kastanien ein und freuen sich, wenn ein kleines Kastanien, ja, eine kleine Kastanie, ein Bäumchen dann draus wird. Die Frage stellt sich dann aber relativ schnell, wohin denn mit der Kastanie, weil die für ihren Topf ja eigentlich sofort zu groß wird. Und eine Kastanie als Bonsai in so eine Mini-Wuchsform zu zwingen, das ist schon auch ein bisschen sehr speziell. Ähm, natürlich kann man Kasanien sammeln und mit, insbesondere mit Kindern dann hinaus in den Wald gehen und die ähm, dort ähm, ja, den, äh, gerne Rehen oder Wildschweinen anbieten als Fütterung. Häufig äh, bieten die, die Waldbesitzer zum Beispiel die Staatsforstverwaltung, die, also die bayerischen Staatsforsten oder auch das, ähm, die, der Forstbetrieb der Stadt München Stellen an, wo man so also Kastanien auch abgeben kann. Dann wird es gezielt an bestimmten Stellen ausgebracht. Und was natürlich immer geht, Kastanienmännchen mit oder Tiere mit Kindern basteln, das ist super.
0: Mhm. Jetzt hatten wir vorher schon darüber gesprochen im Vorgespräch. Der Sommer ist die Wachstumsphase, der Winter ist eher die Ruhephase. Kann man denn trotzdem Pflanzen in den Garten pflanzen, damit äh, Tiere und ja auch andere Lebewesen davon profitieren, von diesen Pflanzen?
1: Also, alle einheimischen Pflanzen, alles, was als praktisch von Natur aus bei uns vorkäme, in der klassischen Wildform, davon profitiert unsere Tierwelt. Also, vom kleinsten Insekt bis hin zum Igel oder auch bis zur ganzen gesamten Vogelwelt, alles, was ähm, hier von Haus aus wächst, ob das jetzt Sträucher wie der Sch äh, Schneeball sind oder das Pfaffenhütchen oder der Weißdorn, die Schlehe oder ähm, jetzt Stauden wie eine Königskerze, wie ein Natternkopf selbst, ein Berglauch, das sind Pflanzen, die kommen bei uns als natürliche Begleiter in den Lebensräumen vor und bieten viel mehr für Insekten, als man sonst so, also als man gemeinhin auch wahrnimmt, weil man viele Tiere, weil sie sehr klein sind, gar nicht sieht. Gezielt jetzt im Winter Pflanzen machen wir vom Bund Naturschutz, solange es frostfrei ist, deshalb, weil die Feuchtigkeitsverhältnisse im Boden oftmals die ähm, ja, bessere Startbedingungen mit sich bringen. Also im Augenblick zum Beispiel pflanzen und säen wir noch, ähm, als im Frühjahr, wo wir ähm, im April häufig schon ausdauernde Trockenphasen haben. Im Gemüsegarten, ähm, übrigens ist es so, dass ähm, ja, ja, spät bis in den äh, September hinein gesäter Spinat oder auch Feldsalat ähm, dann die, die sehr frosthart auch sind äh, ja als frisches Gemüse frischer Salat dann im Winter auf den Tisch kommen da kann man also auch arbeiten
0: okay ähm, jetzt haben wir noch Fragen aus der Umweltberatung und zwar kommen da ja auch ja, jeden Tag äh, Fragen aus Naturgarten bei euch an eine ist zum Beispiel ähm, sind Insekten die im Herbst ins Haus kommen schädlich
1: Was? Ich fange mal andersrum an. Warum kommen die Insekten ins Haus? Weil ihnen die Überwinterungsmöglichkeiten, die Verstecke in der freien Natur entweder fehlen oder weil der Mensch so nah an die Natur ja, sich gedrängt hat mit seinen ähm, Bauten, dass äh, der Abstand fehlt? Ähm, die Tiere, die zu uns kommen, das sind Tiere, die nicht im Haus leben wollen, die suchen eigentlich das nur als Notbehelf auf, die sind für uns auch nicht schädlich. Also die, wenn wir sie nicht mitbekommen, die Marienkäfer, die ähm, Blattwanzen, die sich beispielsweise in den Fensterfalzen ähm, der, der Fenster äh, verstecken, dann verschwinden die im nächsten Frühjahr wieder, Es ist völlig problemlos für uns.
0: Okay, also keine Panik, wenn die Kleintiere bei uns mit überwintern. Ähm, jetzt haben wir schon über Igel gesprochen, über Insekten. Ähm, dann gibt es aber auch noch andere Tiere, die zum Beispiel im Wasser leben. Wasser gefriert im Winter. Was ist denn so mit Reptilien oder auch zum Beispiel mit Fröschen im Winter?
1: Nun, Frösche, Kröten, Molche, die ähm, haben häufig Verstecke an Land. Die, ähm, da gibt es also verschiedene Lebensräume, die, die verbringen nur einen Teil ihres Lebens überhaupt im Wasser, ähm, sind äh, vielfach eben amphibisch auch an Land dann unterwegs. Es gibt aber auch Frösche, die ähm, als, ja, im Wasser überwintern dann ähm, umstellen, nur noch auf Hautatmung. Und wenn da natürlich das Wasser komplett zufriert und das über einen langen Zeitraum, dann ähm, kriegen die ein Problem. In sehr kleinen Gartenteichen kann das dazu führen, dass tatsächlich dann Tiere sterben.
0: Das heißt, im Winter soll sollten Mensch und auch Tiere, Insekten näher zusammenrücken und weniger Scheu voreinander haben.
1: Weniger Scheu voreinander und wir können helfen, die viel Verstecke anbieten.
0: Alles klar, super. Herzlichen Dank für das Interview.